0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello.
0: ¿Cómo estás? Yo muy bien, Martita. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Mejo, mejor. <ríe> Mucho mejor. Ya. Yeah. La okay. vida es un drama. Oh. Dios mío. <ríe> Bienvenidos una vez más a este loco podcast. Esperamos que estén súper bien, familia. Como siempre, las tenemos su housekeeping, ya saben. Hay que limpiar la casa, barrer, trapear. Uh -huh.
1: Todos los días, ay, qué, qué flojera. flojera.
0: <risa> anyway, suscríbanse, like y comentar. Acuérdense que eso nos ayuda muchísimo en el podcast. Así
1: que no se les olvide seguirnos en nuestro social media. Salimos como arroba, juego de asesinos, guión bajo podcast Estamos en Instagram, Facebook, uh, TikTok. Tenemos un grupo en Telegram. Uh -huh.
0: Pero no estamos en Twitter porque Twitter es el diablo. That's right. <laughs> no caigan ahí, no caigan ahí. Y también no se les olvide que tenemos nuestra tienda de mercancía abierta todo el tiempo. Se las voy a dejar ligada en la cajita de descripción.
1: También mil gracias a nuestros iVox Premium Members. Uh, gracias por el, la tacita de café que nos compran aquí Kiki y a mí. Estamos agradecidos con ustedes. De veras que tienen un corazón grandísimo y nosotros los queremos. Así que si quieren ser parte de iVox Premium, acuérdense que tienen episodios extras um, que pueden escuchar. Muchísimos.
0: Sí, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias por siempre estar ahí para nosotras, apoyarnos en todo, en los nuevos cambios, en las nuevas cosas que vienen saliendo siempre. Y pues claro, si tienen sugerencias también no se les olvide que ahí está todo en los links. Así que por favor. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos. Pero te
1: agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Peter Kenneth Bostrom London nació el 15 de febrero de 1972 en Roxdale, Denmark. Sus padres eran Ole y Anna Lundy. En 1950, Oll y su hermano se mudaron de Canadá a los Estados Unidos, ya que los dos querían ser parte de las Fuerzas Armadas. Durante ese tiempo, podrías quedarte con tu ciudadanía si te metías a las Fuerzas Armadas, pero solo en los Estados Unidos y no en Canadá. Y como los chicos querían quedarse con su ciudadanía, decidieron mudarse a los Estados Unidos. Su hermano fue enviado a Corea, donde murió de una enfermedad Mientras O fue enviado a Alemania. Mientras estaba ahí, él ahí conoció a una chica y se enamoró. Ya saben, nosotros siempre les traemos estas historias de amor. Es que todo tiene que comenzar enamorado, alguien enamorado, ¿no? Sí, es así empieza la familia, ¿no? Claro. Pues ella se llamaba Ana. Poco después de noviar, la pareja se casó y decidieron mudarse a Dinamarca. Siempre ha querido ahí, ir ahí, ¿eh?
0: ¿A Dinamarca?
1: Que está, uh -huh. que está muy bonito. Algún día. Hashtag bucket
0: list. Sí, está en el universo ya. <risa> Mándalo, a ver si... <risa> Mándalo al universo. Manitas arriba y envíalo. <risa> Ol encontró un trabajo de albañil y aprendió a hacer casas. Poco después, él y su esposa compraron un pedazo de tierra donde construyeron su propio hogar. En 1979, un coágulo sanguíneo incapacitó a O y por esto él no podía trabajar. La familia era pobre y tenían problemas de dinero. Así que esto destruyó sus ahorros. Y como no podían pagarse su casa, se las quitó el gobierno. Para esto tenían un niño, Peter. Y es cuando decidieron mudarse a los Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. Se mudaron a Ormond Beach, Florida donde encontraron un hotel y la familia lo remodeló y empezaron a trabajar
1: ahí. Pues igual, en 1984 la familia decidió mudarse a North Carolina, pero aún tenían muchos problemas de dinero y la pareja comenzó a pelear mucho más. El dinero es una de las cosas que siempre pelean, ¿no? Enfadado, All decidió que ya no quería más y dejó a su esposa, pero se llevó a su hijo con él. Ana se quedó en North Carolina y Ol y Peter se mudaron a Los Ángeles. Pero solo duraron ahí unas dos semanas. Y como la vida era muy cara y muy rápida, ellos decidieron mudarse a Nueva York, una ciudad más rápida y más cara. Nuevamente no les gustó la vida ahí y se fueron a Boston. Duraron ahí solo un tiempo corto y Ol decidió volver a Florida. Esta vez se fueron a Miami. All y Peter encontraron un apartamento y All comenzó a trabajar como albañil nuevamente. Mientras él trabajaba, All y Ana siguieron comunicándose por carta y por teléfono. Y su relación empezó a crecer nuevamente. All le pidió a Ana que se mudara a Miami con ellos. Así que Ana se mudó de North Carolina a Miami. Para esto, Peter ya tenía 14 años. Y su vida estaba, pues, ahí en Miami, ¿no? Así es que por eso decidieron mudarse ahí. No lo querían estar moviendo de escuela a escuela. Se les hizo más fácil quedarse en Miami para que Peter continuara, pues, como siempre. Que igual, como padres, nuevamente están buscando una manera de hacer que los niños no sufran.
0: Sí, pero con tanta movidera, pues, sí está bien cabrón. Uh -huh. Porque tú sabes que no puedes ir de lado a lado cuando tienes hijos. No, es muy difícil. Por
1: eso es, es Por... Y es importante que los niños tengan un lugar donde ellos estén, pues, pues sí. casi
0: todo su tiempo, ¿no? Tienen amigos y tienen su vida, igual como nosotros. Bueno, esperarías que no les, no les vas a interrumpir, pues, su socialización uh -huh. y, y no, porque imagínate, está, está feo ser el niño nuevo todo el tiempo.
1: Ay, no. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, que no hablaba nada de inglés. Llegar a un país nuevo cuando no hablas el idioma, uh -huh. estás chiquilla, te aprieta, flaca, <risa> nadie te quiere <risa> y no hablas nada. Greñuda. Greñuda, I mean, fue una cosa tan triste y pues poco a poco empiezas porque tienes que. Ya,
0: yeah, porque está difícil, uh -huh. o sea, está bien difícil adaptarte y imagínate tener que hacer eso todo el tiempo. Ya. Yeah. O sea, ser esa persona nueva todo, todo el, el tiempo. tiempo. Ay, no. Peter atendió a la high school y también trabajaba a medio tiempo cuando cumplió los 16 años. Decidió que la escuela no era para él, así que se salió. Siguió trabajando en restaurantes y en donde lo aceptaran, hasta que su padre le ofreció trabajo como albañil. Al empezar a trabajar ahí, Peter se convirtió en un nuevo chico. Conoció a hombres más grandes que tomaban y tenían una vida con libertades, y esto le gustó a él. Se le hizo atractivo. ¿A qué adolescente no le va a gustar esa vida. Sí, claro. Pues ves otra gente que va de bar en bar y que se están divirtiendo y dices, ah, me too. Aim. <risa> Comenzó a tener más y más amistades y muy pronto empezó a vivir la vida que ellos vivían. Esto incluye también las drogas. Primero empezó a fumar marihuana con sus compañeros de trabajo y a tomar cerveza. Poco a poco eso se convirtió en drogas más fuertes como la cocaína. Sus padres estaban muy preocupados por él. Así que, Marta, ¿tú qué crees que es la solución a este problema?
1: Pues primero te voy a decir esto. El padre le dio muchas libertades a este niño. Y la madre no estuvo en su vida. Así que, cuando le das muchas libertades a un niño, y es adolescente y crece así, y lo tratas de traer para atrás, te va a decir, ah, wait a minute, no. Claro que no. Estoy...
0: Estoy acostumbrado a esta vida, ¿cómo me la vas a quitar? Well, ¿Te acuerdas que te, que estábamos hablando de esto aquella vez cuando hablábamos de cuando te fuiste a México? Uh -huh. Que una vez que pruebas la libertad, ya no quieres volver. No, y especialmente con mis padres.
1: Era una de esas personas que te tenían adentro todo el tiempo. Yeah. Y era la manera de ellos de ser, ¿no? O sea, no nada contra ellos, pero ellos eran de esos padres que te, te tenían en el cuarto y no, y tenías que llegar a casa después de la escuela, y no podías tener novio, y todas estas cosas que pues que tú quieres tener, ellos no te dejaban. Y más, imagínate, vives en un lugar donde no tienes nada. Uh -huh. O ¿Yo? sea, vives lejos de la ciudad, no tienes amigos cerca de casa. No, pues, y si sales, no es como decir, voy a caminar a la casa de la vecina, porque no, no, la no. casa de la vecina está a una a, milla, a dos millas, tres millas hasta, o sea, serían que unos cinco kilómetros.
0: Uh -huh. So. Yo hubiese florecido ahí.
1: Ya yeah.
0: <risa> Facts. Yo no, me moría. O sea, ya de adulta vivo así. Yo lo odiaba. Oh, man. No, pues ellos decidieron que dijeron, dijeron, bueno, estamos preocupados, nos vamos a mudar.
1: Que eso haría tío también, hay que quitarlo del problema. Así que se mudaron a Maggie Valley, nuevamente, donde su padre pues regresó, lo regresó a la high school, a Peter para esto, Peter estaba acostumbrado a otras cosas y empezó a conocer a chicos que eran mal malportados y poco después comenzó a venderles marihuana. Siguió su negocio, ¿no? Empezó con sus compañeros de escuela y después, you know, los amigos de los amigos y los amigos y se le hizo su negocio. Como Peter estaba acostumbrado a vivir una vida libre, empezó a tomar todo el tiempo. Muchos lo conocían, de decían que su papá también tomaba mucho y que cuando los dos tomaban juntos, maltrataban mucho a Ana. Y esto pasaba todo el tiempo. Los vecinos llamaron a la policía varias veces para reportar el abuso, pero los oficiales solo iban a la casa y nunca levantaban un tipo de reporte, así que pues no se sabe exactamente lo que sucedió. Y tal vez llegaban y Ana les decía, oh, no es nada, o tú sabes, ¿no? En esos tiempos no se tomaba muy serio. Así que si ellos llegaban y, y, y Ana estaba bien en ese momento, tal vez ella les decía, ¿saben qué? No, no, no hay problema. It's fine. Uh -huh. Y se iban. Para esto, Peter y su padre, Old, decidieron mudarse a Canadá nuevamente. Esta
0: vez, se fueron solos, sin Ana. El primero de noviembre del 91, una pareja estaba caminando en la playa cercana cuando miraron un bulto cerca del lighthouse, o un faro, a la orilla de Buxton. Cuando se acercaron se dieron cuenta que era el cuerpo de una mujer. El cuerpo estaba envuelto en una cobija azul. Cuando los oficiales llegaron el médico forense recogió el cuerpo y cuando le quitó la cobija se dio cuenta que estaba cubierta con un plástico con una soga amarilla atada de manos y pies. La investigación duró muchos meses ya que no sabían la identidad de la mujer. Los oficiales recogieron toda la información que se pudo de la escena del crimen. Y gracias a sus récords dentales, por fin pudieron identificarla como Anna London. En cuanto se dieron
1: cuenta de su identidad, claro que inmediatamente fueron a la casa de los London. Y ellos ya no vivían ahí. Hmm, surprise, surprise. Se habían mudado muchos meses atrás. Claro que la policía pidió ayuda a otras agencias para encontrarlos, ya que ellos eran los primeros sospechosos, ¿no? Eran los únicos sospechosos. Es cuando los encontraron en Canadá, el 6 de junio de 1992, y los dos fueron arrestados. Según la declaración de Peter, su madre murió el 1 de abril de 1991, Claro que él dice que no recuerda exactamente la fecha, pero cree que esto es cuando sucedió. De acuerdo a Peter, su madre y él se peleaban mucho y ese día no fue diferente. Según él, su madre le dijo que le quería cortar su cabello porque lo tenía muy largo. Peter le dijo no. Su madre le rogó y le dijo que necesitaba que por favor lo dejara, que se iba a mirar más, mejor. Peter le dijo que no. Ana siguió rogándole y Peter se enfureció tanto que la agarró del cuello y la estranguló.
0: Cuando la soltó, Ana no tenía vida. Su padre estaba en la casa cuando esto sucedió y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Cuando su padre se dio cuenta que estaba muerta, le dijo, que le dijo a su hijo que tenían que deshacerse del cuerpo. Así que conducieron hasta Buxton, Buxton y la enterraron en una tumba no muy profunda en la arena, donde ella fue encontrada meses después. En, junio de, en julio de 1993, Peter fue sentenciado a 20 años en prisión en el condado de Dare y su padre fue sentenciado a dos años por ser su cómplice. Los dos fueron deportados a Dinamarca después de servir sus sentencias. O sirvió sus años y cuando salió fue deportado, mientras que Peter metió apelaciones para reducir la sentencia. Cada apelación fue negada y por fin el 16 de febrero del 95, su sentencia fue reducida a 15 años, que fue servida en la institución correccional de Brown Creek. 15 años. Nada. Nada. prácticamente nada porque estaba tan joven Al, bueno sí porque en realidad lo cuentan como minor no como sí, juvenil pero
1: come on, es una muerte de su madre ay no qué asco tan joven y, y haciendo estas cosas o sea
0: tan normal no o sea oh. hacerlo así sin pensar pues o sea ah, no, es como ay, si nada como no tiene consecuencia pues para esto Peter se había convertido
1: en toda una estrella y en 1994, mientras estaba en la prisión, una compañía danesa llamada TV2 le hizo una entrevista. El periodista Jasper Clitt organizó la entrevista y la llamó El Sueño Americano. El show era todo sobre Peter y cómo llegó a los Estados Unidos y empezó a salir por todos lados en Dinamarca. Empezaron a conocerlo como el ciudadano danesa que fue culpado de asesinar a su madre. O sea, como una estrella en vez de lo que era. Durante la entrevista se pintó la cara a un lado blanca y el otro negro para simbolizar el lado bueno y el lado malo.
0: Y esto le trajo mucha fama. Imagínate. Cuando ocurren casos así como este, hay la gente hace como un tipo hype bien extraño. O sea, que a veces uno no sabe cómo, cómo lo definirías, ¿no? O sea... Porque ha sucedido con otras personas, como sucedió con Gacy, como sucedió con, uh, Bundy. ¿Sabes? Que tenían gente afuera de la, de las prisiones. Este, unos gritando que, pues que ya acabaran con él y otros no. Sí, ¿sabes? O sea, no sé, siento como que este, como que les dan más atención de la que deberían. Y sí entiendo, por ejemplo, como uno que le gusta el true crime y a lo mejor pecamos de, de hipocresía en este momento, si ¿sí sabes, porque pues nos gusta leer sobre el tema y así, pero yo no siento que yo sería como de esas personas que, como un groupie, que voy para fuera de una prisión a, a echar porras o a esperar, si ¿sí sabes, a, a esperar o para ver a esa persona, sino que simplemente leo el caso, digo que okay, hijo de puta y me muevo, si ¿sí sabes, o sea, I move on. ¿Y, y, no, y sabes por qué fue tan famoso su
1: caso? Porque... En Dinamarca, no sé si te acuerdas de Amelia Uberby, hicimos su uh -huh. historia. Sí, sí, sí. Ella fue una de las primeras asesinas seriales, ¿no? Y fue, era de ahí. Entonces, haz de cuenta que esa comunidad casi no tienen mucho crimen. O es como, aquí nunca
0: Así, pasa nada uh -huh. y de
1: repente un caso como este. Así que cuando eso sucedió y él cometió tantos crímenes se hizo el, el, el asesino en serie... Y todos dec como decir, wow, algo está pasando aquí y todos le pusieron la atención negativa que no deberían de haber puesto, pero igual, es chisme, tú sabes. Sí, sí, pues
0: llama la atención, es que si sí, si sí, es como de esos pueblos que dicen, aquí no pasa nada y de repente, pum, pues dices, no. Uh -huh. O sea, el chisme está grande. Aunque no ocurrió ahí, de todos modos, ellos son de ahí. Sí, claro. Después de ver esta entrevista, un renombrado psiquiatra sueco, el profesor Stan Lavender, otorgó a Landing 39 puntos, de 40 posibles, en la lista de verificación de psicopatía. El documental fue transmitido por TV2 el 14 de diciembre del 94. Después de la emisión de American Dream, muchas mujeres danesas se pusieron en contacto con este hombre. En 1996 se casó con una de ellas, una mujer llamada Tina. No puedo entender esto. No puedo. O sea, ¿cómo? Pero ya habíamos hablado de esto. Hay mujeres que tienen y padecen de hibristofilia y les gusta, estas, les gusta hacer... Sí sé que las hay, pero no les entiendo. Es que sabes que estaba escuchando el otro día un podcast de psicología que ahora no recuerdo el nombre, pero si me acuerdo lo pongo en los links que decían que las mujeres que sufren de hibristofilia tienen usualmente tres causas. Una es y una muy importante o una que usualmente es la la más común es el la, la necesidad de una relación romántica sin el apego físico porque ellas tienen tienden a tener como traumas que tienen que ver de parejas. O so, por ejemplo, mujeres que tienen como que tuvieron familias, familias violentas o tuvieron relaciones violentas, quieren tener un romance con alguien, pero no lo quieren cerca y al estar encerrado te proporciona ese romance, esa seguridad. Ajá, te proporciona el romance, el cariño, pero es una persona peligrosa que es algo a lo que estás acostumbrada, pero no tienes que tener contacto con esa persona. Bueno, contacto sí, eso haces el... todo el tiempo. Esa, o sea, no contacto físico, pues. O sea, puedes hacer contacto de escribirse cartas y decirse cosas lindas, pero hasta ahí, pues, tienes ese límite, ¿no? De ya no me va no me va a hacer nada porque, pues, está dentro de prisión. Pero nunca piensan en que van a salir. Porque hay, hay personas que salen. Bueno, well, si lo haces con una persona que está de por vida, sí, ¿sabes? Entonces, ahí, ese tipo de relaciones, ese, ese es el tipo de bueno, una de las ramitas que tienen la no, en, en esa rama hay varias cosas, o sea, hay varias, no nada más es esa la situación en la que se da, pero es una de las más comunes y ya de ahí hay otras derivaciones de esta misma, pues ahí, you know, para investigar, yo creo que habría, hay suficiente tema para cortar. El
1: entonces ministro de justicia Frank Jensen explicó, y lo voy a citar, sobre el caso específico se puede afirmar además que el Ministerio de Justicia ya en 1996 se dirigió a las autoridades estadounidenses con miras a transferir al ciudadano danés en cuestión para su ejecución en Dinamarca, lo que sin embargo las autoridades estadounidenses rechazaron. El entonces ministro de Justicia explicó entre otras cosas, las posibilidades del Código Penal para la supervisión de personas previamente sancionadas. Y agregó, en principio, a mi modo de ver hablar en contra de una supervisión más sistemática e intensiva, habla de personas previamente condenadas cuando no hay sospecha de nuevos delitos. So, es decir, ok, sí hiciste algo malo, pero... ¿Cómo vamos a saber si vas a hacerlo otra vez? <risa> Tú. Entonces, Bro. si no sospechamos que lo vas a hacer otra vez, entonces a lo mejor
0: no lo vas a hacer. ¿right? O sea... Pero no vamos a saber hasta que lo intentes. Entonces right. te vamos a dejar libre para que lo intentes. Ay, uh -huh. uh -huh. oh, Dios mío. <risa> <risa> ya, ya. I'm done. Es que a veces esas cosas no las entiendo. No entiendo, no entiendo por qué la necesidad de decir, ah, sí, pues no lo va a volver a hacer. ¿Tú cómo diablo sabes que no lo va a volver a hacer? No, pues no hay sospecho, Kiki. Ay, me lleva. <risa> la policía danés fue culpada por no cuidar a Peter London. ¿Tú crees? <risa> no shit, Sherlock. Cuando él fue deportado. El departamento de Interpol llamó a la policía de Copenhague para informarles que cuatro oficiales iban a llevar a London desde North Carolina hasta Dinamarca, después de que London sirvió su sentencia en los Estados Unidos. La policía danesa respondió, pero como London no había cometido un crimen ahí, no tenía nada para detenerlo. I mean... Patience, please. Ay, ay, ay... Ellos lo consideraban un ciudadano danés como cualquiera. Right. He just killed his mom. Porque no se quería cortar el pelo. He just killed his mom. ¿Cómo va a ser un ciudadano danés como cualquiera? O sea que todos los daneses andan por la vida matando a sus mamás porque no se dejan cortar el pelo. Is that what you're saying? Tal vez no conocemos muy bien el A los país? daneses. <laughs> yeah, I don't understand. No entiendo. Así que no le hicieron caso y no le dieron mucha atención cuando llegó al aeropuerto de Copenhagen el 4 de julio de 1999. Cuando London estaba en la prisión, conoció a una mujer, Tina, como ya lo habíamos mencionado, y después de noviar un tiempo, mientras él estaba dentro de la prisión, decidieron casarse. Y ya que eran marido y mujer, Tina podía visitarlo y tener visitas conyugales con él. Así que Tina salió embarazada. Cuando fue liberado, se mudaron juntos. A vivir su historia de amor.
1: Oh, claro. O sea, te conocí. Hablamos por carta. Pues mientras vivía con su esposa y su hija, la pareja se peleaban todo el tiempo. Hagan de cuenta, es una pareja que se conoció, como dice Kiki, en la cárcel. Y ahora tienen que vivir juntos. Entonces, tal vez eso no va a funcionar. que Para esta pareja no funcionó. Tina y Landen se pelearon tan feo que él atacó a Tina y también a su hija. Cristina lo sacó del apartamento y como no tenía dónde ir, pues él se mudó a una casa de hombres en Norrebro. Mientras él vivía ahí, le gustaba mucho visitar a un burdel en Copenhagen, donde conoció a Marianne Peterson. Marianne tenía 36 años y cuando murió su esposo comenzó a trabajar en este burdel para ganar dinero. Su esposo era un pintor, pero como no ganaba mucho dinero, entonces él y ella abrieron una clínica de masaje... Que en realidad era un borde, un burdel pequeño. Es donde ella aprendió mucho sobre el negocio. La pareja tenía dos hijos y vivían en una casa en Copenhagen muy linda. Nadie sabrí, sabía sobre la vida de la pareja pues oscura o escondida, ¿no? Y cuando su esposo murió, pues Marianne se quedó con, con opciones pues pocas, ¿no? Porque igual no tenía dinero para ahorrado y el negocio se les cayó. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues, cuando empezó a trabajar en el burdel. Como Linde, London era uno de sus clientes regulares, los dos empezaron una relación amorosa o romántica poco después de que él empezó a, a
0: ir ahí a buscarla. El 3 de julio del 2000, Marianne Peterson y sus hijos fueron reportados a la policía como desaparecidos. El esposo de Marianne Tenía un hijo mayor que visitaba a Marianne y a sus hermanos todo el tiempo. Él comenzó a llamarles para visitarlos y no contestaban los teléfonos. Por fin decidió ir a la casa a buscarlos y no los encontró. Y es cuando decidió reportarlos a la policía. Lo más raro es que cuando fue a la casa de su madrastra, encontró una nota en la puerta que decía, Nos fuimos de vacaciones.
1: Right. Como que si lo escribí en la puerta en una nota. Ok. Right? That's weird. Como para que tus vecinos sepan que te
0: fuiste de vacaciones y te roben tu casa. A mean, cualquier extraño, no nada más tus vecinos. O sea, cualquier persona que se acerque a tu puerta que diga nos fuimos de vacaciones. Yeah. Mm. That's strange. La nota se le hizo muy rara ya que estaba escrita raramente. Así que decidió entrar a la casa porque tenía su propia llave. Cuando entró, miró la casa desordenada. Los muebles estaban en medio del cuarto. Mucha basura por todos lados y los baños estaban llenos de vómito. Cuando se acercó al sótano, olió algo muy fuerte. Se salió de la casa inmediatamente ya que algo no estaba bien y él lo sabía. Es cuando fue a la policía a levantar el reporte. Como tenía tantos datos, la policía inmediatamente comenzó una investigación.
1: ¿Qué es lo bueno? Ya sabes que hay muchas Agencias que dicen, oh no, hay que esperar, esperar. Oh, no, pero por lo menos le hicieron caso. Cuando llegaron a la casa, los oficiales inmediatamente notaron gotas de sangre por todos lados y manchas. En cada cuarto había sangre. Estaba en la cama, el coche, que aún estaba en el garaje. El piso del baño tenía sangre, la cocina y hasta en la licuadora.
0: Oh my God.
1: Después de investigar, se dieron cuenta que London tenía una relación romántica con Mary Ann. Inmediatamente fueron a su casa a buscar más evidencia. London les dijo que ellos se fueron de vacaciones y que él le dijo a su novia que le iba a pintar la casa mientras ella no estaba. El 5 de julio del 2000, London fue arrestado y detenido por cuatro semanas. Fue cargado con el asesinato. Después de recoger la evidencia, se dieron cuenta que Landon asesinó a Marianne y a sus hijos y los despedazó en la casa. En el sótano y en el garage es donde ocurrió esto. El primero fue en el sótano y los otros dos fueron en el garage. Al lado de la casa, en una casa de herramientas, esas pequeñitas, encontraron un congelador que había sido recientemente limpiado. Pero había mucha evidencia de sangre dentro de él.
0: Oh my God. Uf. El inspector encargado del caso, Niels Joller, le dijo a la prensa en una entrevista que dos casas parecían mataderos. Aunque Landen trató de limpiar la evidencia, encontraron carne humana por toda la casa, y hasta encontraron un moledor que usó para moler la carne. También encontraron marcas de hacha en el piso, ya que la usó para despedazar los cuerpos. Mientras estaba en la cárcel, London fue atacado por muchos de los encarcelados. Le pegaron con una pipa de hierro y le quebraron la nariz. Para esto, los medios estaban investigando a London por dentro y por fuera. Y es ahí cuando se dieron cuenta que había asesinado a su madre en los Estados Unidos y que la policía local... No le había puesto mucha atención. Querían ver, ¿verdad? A ver si <risa> lo volví a hacer. A ver si lo volví a hacer. Okay. Look at this. Existiré. Y esto es brutal. Brutal. Tres personas. Brutal. Porque todavía asesinó a su madre de una forma horrible. ¿eh? Y luego esto se vuelve muchísimo más sangriento la segunda vez. Si sabes. Uh
1: -huh.
0: El escalamiento está cabrón.
1: O sea, se, se fue de estrangulamiento
0: a, despedazar, a personas. despedazar personas. Es horrible. El ministro del pueblo, Frank Jensen, fue culpado por los asesinatos y es cuando comenzaron a hacerle preguntas. Los demócratas querían respuestas y le preguntaron, ¿explicará el ministro el caso de Peter London? Incluido porque el hombre no fue supervisado por la policía después de llegar a Dinamarca. ¿Y qué iniciativas tomará el ministro para evitar una situación similar en el futuro? You don't let them go. No los dejas ir cuando te dicen que les pongas atención. You take care of them. Es que qué otra, qué otra. En realidad digo, ¿dónde metes la cabeza? ¿Sí sabes? No puedes esconderte y decir, ay, no, no, no soy responsable de nada. Ni siquiera te encargaste de que tuviera prisión en tu, en tu país. ¿Y piensas que por no va a hacer otra menos, cosa? Por lo menos meterlo a servir una sentencia corta. O llévalo, llévalo a que le hagan un, un examen psicológico, una evaluación psicológica. Estamos hablando de los 90 dos mil, si sabes. O sea, mínimo si tú dices, bueno, a lo mejor no lo vuelve a hacer. Bueno, llévalo a que le hagan una evaluación psicológica a ver si es cierto que está bien. Y que quizás no lo va a volver a hacer. Uh -huh. Pero ni siquiera eso. O sea, no le hiciste una evaluación, no lo detuviste en, en prisión para que terminara la sentencia porque en tu país no hizo la... O Ni sea, el siquiera crimen. libertad condicional. Sí, que un policía fuera a visitarlo de vez en cuando. que él fuera a visitar
1: a un policía de vez en cuando. Nada. Por lo menos, pero nada. Ugh. Es que, ¿cómo iban a sospechar que iba a hacer algo, Kiki? Come
0: on. Because he killed his mom. Ugh. Asesinó a su madre. ¿En qué, o sea, ¿en qué cabeza cabe que si una persona ya asesinó a alguien, no lo va a volver a hacer? Mientras tanto,
1: los investigadores serían, seguían colectando evidencia. En su interrogación, Landen les dijo a los oficiales que él escuchó gritos en el sótano. Dijo que la noche del 16 o del 17, que no se acuerda, ¿no? Come on. De junio del 2000, escuchó gritos y que bajó al sótano donde encontró a Marianne con un cuchillo en la mano. Y los niños estaban muertos en el piso. Dijo que Marian estaba bien drogada y que pues no sabía lo que estaba haciendo. Y que después de asesinar a los niños, trató de atacarlo y él dijo que en defensa propia le pegó. Pero que él no le pegó muy fuerte, solo le pegó despacito. Pero ella se desmayó. Y después de eso no se levantó porque estaba muerta. Mm...
0: Sorry,
1: no. Mm. Mm -mm. Él dijo que por su pasado sabía que él no podía llamar a la policía. Pues no le iban a creer. Y es cuando decidió despedazar a los cuerpos y deshacerse de la evidencia. De acuerdo a sus cuentas bancarias y CCTV, las cámaras que hay mucho. Por todos lados, ¿de veras, deberíamos, deberíamos de tenerlas aquí. Uh -huh. Porque ¿cuántos casos no han sacado respuestas gracias a estas cámaras? Sí, que tienen muchísimas cámaras en todas las calles. Ya. Yeah. ¿no? Pues el 9 de junio del 2000, landen fue de compras en, a Metro, en Glowstrap, donde compró una hacha, guantes de plástico, bolsas de basura y líquidos de limpieza. Después de esto es cuando se cree que él despedazó los cuerpos.
0: Sí, lo vieron con la evidencia en las manos. Uh -huh. Landon metió los cuerpos en bolsas de plástico y después los puso en bolsas afuera de la casa, en la calle, donde fue recogida por la ciudad y llevado a tirar. Y ¿sabes qué? Esto se me hace tan raro que los ponen... O sea, aquí te levantan...
1: Lo pones afuera y te levantan la basura, ¿no? O sea... Uh -huh. Pero ¿cómo vas a poner así? ¿No tendrían sangre? O sea, nadie puso atención?
0: A lo mejor le puso doble bolsa... I don't know. O algo así y nada más. A lo mejor así doble bolsa y, y, por ejemplo, si es como aquí que nada más el carro levanta, pues no te das cuenta hasta que lo vas a dompear, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, la basura que era recogida era quemada. Uh -huh. He knew that. Él sabía. Él sabía que eso iba a pasar. Así que esto lo hizo con las partes más grandes de los cuerpos. Las más pequeñas las metió a contenedores pequeños y las dejó en todos lados alrededor de New Zealand. Se investigaron unas 10,000 toneladas de escoria y así es como en un vertedero de residuos de Home Strap cerca de Nasbed y con la ayuda de la Agencia Danesa de Gestión de Emergencias se registró todo Best Bolden. Los cuerpos de Marianne Peterson y sus dos hijos nunca se han recuperado. ¿Y cómo? Si los quemaron. Ya, yeah, y luego aparte de lo demás lo esparció por todos lados. O sea, jamás vas a encontrarlos, porque se encargó de que las piezas grandes las quemaran y se encargó de que las piezas pequeñas estuvieran por toda la ciudad.
1: Imagínate qué tan caliente pues, tiene que ser este fuego, porque imagi me imagino que lo tienen todo el tiempo corriendo.
0: Claro, basura... además estás incinerando la basura, me imagino uh -huh. que tiene que ser bastante fuerte porque para deshacerte de todo, pues... Si ¿Sí sabes. O sea, qué perfecto. Sí. Manera de deshacerte de algo. Él simplemente fue muy meticuloso al, al hacer el crimen.
1: Sabía o lo sea, que no, iba a O sea, no de limpiarlo y hacerlo en la
0: casa. No, pero no, no. Pero de cómo pero deshacerse. De cómo, de cómo deshacerse de ella. O sea, si te, vamos a ponernos como dijeran por ahí las ideas que no deberíamos de pensar. Si él hubiera limpiado bien todo, si no hubiera habido sangre de nada ni nada de eso, nunca lo hubieran cachado. No, ¿cómo? ¿No tienen cuerpo? No hay nada. No body, no crime. La única razón es porque fue Messi cuando dejó todo en la casa.
1: Sí, y la única razón es porque pudieron encontrar pedazos de carne que fue dentro de la casa, como yeah. ellos. Yeah. Pero si no hubieran tenido eso, no hubieran tenido nada. Nada. De evidencia.
0: nada. Entonces... Mhm. Uh -huh. fue, eso fue más premeditado que, que nada. Uh -huh. Lo pensó y lo planeó. Y supo cómo iba a ser al final de... Porque muchos asesinos asesinan, pero no saben qué van a hacer después de... No, es que lo pensó al saber oh, que sí. quemaban
1: la basura, y me imagino que lo ha de haber hecho el día que se recogía la basura.
0: Claro, para que lo subieran y se quemara, ¿sí? Tuvo que ser así. ¿Y cómo van a encontrar evidencia después de que es quemado?
1: El 10 de octubre del 2000 confesó haberlos asesinado. Explicó que Marianne y él se pelearon porque ella había hablado dulcemente con, por teléfono con otro hombre. Posteriormente, todos se levantaron a pelear en la recámara de matrimonio de ella. Y ahí es donde él les partió el cuello a los tres con sus propias manos. O sea, más que nada, los estranguló como a su madre. Era su emo. Después de los asesinatos, colocó los cuerpos en los congeladores de la casa. Sin embargo, esta historia no fue del todo corroborada por la evidencia, ya que se determinó, pues, razonablemente que uno de los niños había muerto en el sótano. Y los investigadores encontraron poca evidencia probable que él le hubiera roto el cuello de la forma en que él, según afirmó. Entonces, pues, igual, encontraron evidencia, pero no encontraron la evidencia
0: que decía exactamente
1: como oh. él les dijo que había pasado
0: claro. la cosa. Es que la evidencia física usualmente habla por ti, uh -huh. ¿sabes? Si, si lo que tú estás diciendo no tiene sentido, la evidencia lo va a mostrar. ¿De que los estranguló? Tal vez sí, porque era su emo. Claro, pero si te pones a pensar un poco, es como tipo, ¿cómo le hizo para los tres? Uh -huh. Sí, ¿sabes? Entonces tenía que ser algo diferente. Uh -huh. O corretear a alguno de ellos o, o algo así. Me imagino yo, alguien, uno de ellos, el que hizo en el sótano a lo mejor trató de huir y lo cachó hasta el final, ¿sabes? Y sabes que no
1: se sabe mucho de los niños de Marianne, no hay mucha información sobre ellos. Me imagino que porque son menores y, y pues... Como para saber sus edades y uh -huh. esas cosas, ¿no?
0: Sí, es se que... sabe que eran chicos, pero no se sabe exactamente qué edad. Qué edad. Los jueces y jurados finalmente optaron por escuchar al fiscal. El 15 de marzo del 2001, después de 10 días de audiencias judiciales, los jueces de los tres países, Niels Johan Peterson, Alec Byrne y Hans Christian, emitieron el veredicto sobre Peter London, cadena perpetua. La sentencia de por vida fue unánime y llegó después de solo 10 minutos de votación. <risa> la más rápida en la historia. I know. Los 24 votos fueron para cadena perpetua. En un juicio con un jurado, los 12 jurados tienen un voto cada uno, y los tres jueces profesionales cada cuatro votos cuando se cumple el castigo. London pidió algo de tiempo para pensar, y aunque tuvo la oportunidad de apelar la sentencia ante, el Suprema, ante la Suprema Corte, no lo hizo. El juicio de Peter London estaba programado en Australand Street el 5 de marzo del 2001. Solo unos días antes, la policía
1: y el fiscal estatal Eric Murlough esperaban que London admitiera su culpabilidad por homicidio deliberado. Sin embargo, esta vez no sucedió. Y por lo tanto, el caso tuvo que ser decidido por jueces y el jurado. El presidente comenzó dirigiéndose directamente a los 12 miembros del jurado con lo siguiente... O con el siguiente comentario, y lo voy a citar. En los últimos años, pocos casos han llamado tanta atención como este caso del jurado que trataremos hoy, de la línea que se aplica en la publicidad de causas penales. En la primavera del 2001, la Asociación Nacional de Ejecuciones de Peter London fue creada por un convicto y boxeador de peso pesado, Mark Holstrom, y unas personas anónimas. La asociación no exigió la reinstauración de la pena de muerte en el Código Penal, sino que Falkettig adoptara la ley especial que otorgara la pena de muerte exclusivamente para Peter London no la queremos para todos, pero solo him. para él, Solo él, él se lo merece,
0: solo él We agree. We all agree. imagínate, solo para él, todos están sentados en una mesa redonda y dice, tú, ¿tú estás igual? sí, sí, ¿Tú? ¿Tú te... sí, ok, we're good, we're good ninguno más, ese sí las leyes en otros países, te digo, son tan mí, raras para yo, mí. Yo a veces me pregunto cómo lo justificas. Uh -huh. ¿Sí sabes? O sea, legalmente, ¿cómo lo defiendes? Porque recuerden, la, la parte más importante de las leyes es que puedas articularlo para darte un razonamiento o una explicación que haga sentido en cuanto a la obediencia a las leyes. O sea, esto va en tono a la ley y... y no daña ningún otro derecho, entonces lo podemos hacer. Y ahí no tienes cómo justificar. Que todos menos él.
1: Uh -huh. <risa> eh, y, y normalmente ustedes saben que las leyes se van por el whole.
0: Sí, sí. Y no el único, entonces. Claro, o sea, eh, se supone que la ley protege a todos, aunque no seas tan buena gente. Uh, unless you're Peter London. <risa> Pero pues ahí sí se me hace chistoso a mí. O sea, yo, yo trato como que mi cerebro va en ese punto donde... Y cómo diablos lo justifico. Bueno. Fue cosa colectiva. Todos estamos de acuerdo. Está bien. Ok. El padre Old London no fue condenado por complicidad o participación en la disposición de, tre de los tres cuerpos. Sin embargo, fue condenado por el robo de varias pertenencias personales de Marianne per peterson que la policía encontró durante un registro en su residencia. El juez consideró que Olland London, debido a su edad y otras circunstancias personales, normalmente solo estaría en un castigo condicional o servicio comunitario. Las circunstancias del robo eran tan graves que debían reflejarse en el castigo. Así que fue condenado a cuatro meses de prisión incondicional y el 7 de junio del 2002. So... ¿El padre tuvo algo que ver y nadie dijo nada? Ya.
1: Yeah. El padre sabía y otra vez escondió la evidencia para su hijo y nadie dice que fue cómplice. ¿Solo fue culpado por robarle a esta pobre mujer sus cosas? Este padre. Mis ojos, mis este ojos están padre, rolando al cielo. Este padre. Dios mío. Es, es igual. El padre es igual al hijo. Lo único que tienen en diferente es que el padre no hace...
0: Me imagino que no es capaz de hacerlo. Siento que es como... Pero quiere. Siento como que es, como que es tipo, like, el hijo la caga y el papá va y limpia detrás de él. ¿Y sabes? Es
1: como, ¡ay, yo te ayudo! Por eso digo que no es capaz de hacerlo él mismo, pero
0: sí puede limpiar. Habiendo tanta puta cosa que hacer, cómprense un rompecabezas. Miren televisión. ¡Sí! Coman chicles, vean un libro, escuchen podcast, qué sé yo. Escuchen podcast. Escuchen podcast. <risa> Tanta puta cosa que hay que hacer. Y van y hacen así, esto. ¿Así
1: gastan su tiempo?
0: Busquen mejores hobbies, busquen mejores okay. héroes, no sé. Háganse nerds. Es divertido. Carajo. Videojuegos, por lo menos. Come on. Sí, oye, es que no manches. A veces digo, ¿cómo es posible que una persona, porque vamos, una persona que dice, ay, hoy voy a asesinar a fulanito de tal, dices que peo con esta persona. Pero todavía es mucho peor que haya otra persona que diga, ay, yo te ayudo. <risa> yo te ayudo
1: a limpiar. Chichi, What the fuck? Aquí entre nos, si tú me dices que vas a hacer un crimen, yo no
0: te ayudo. Primero que <risa> nada, es mucho trabajo. Es demasiado trabajo. Y no quiero. I just yo no sé en qué en qué, en qué qué estado mental tienes que estar para decir, yo te ayudo. O oh, sí, yo... O sea, y como padre. Sí, sí, o sea, ¿en qué estado mental tienes que estar tú para decirle, sí, sí, está bien, vamos, juntos, together. I got you. En vez de decirle, hijo de tú. Sí, qué pendejo estás. Y no de su madre,
1: porque es pobre madre, ¿no? Sí. Pero hijo de mí. De mí. <risa> Te voy a llevar a la cárcel por lo que hiciste.
0: Claro, decir, no manches, o sea, ya la cagaste una vez con tu madre y ahora vienes a hacer esta mierda aquí, ¿sabes? No sé, bueno, a mí eso, ay, es que me da coraje. En febrero del 2002 fue
1: atacado nuevamente cuando sus compañeros de prisión lo golpearon con un sartén en la cabeza. Igual, bien merecido.
0: Al estilo, al estilo Rapunzel.
1: Pues esto presentó, esto lo llevó a que presentara un caso y exigió 10 mil dólares o 10 mil euros de compensación por el daño que le fue causado. Come on! El 16 de abril del 2002, el ostre Lansreit le concedió una indemnización de 110 coronas danesas. En el 2007, fue trasladado a la prisión estatal de máxima seguridad de East Jutland. Sin embargo, posteriormente fue trasladado nuevamente a la institución Harvester. En el 2002, TV Denmark 2 solicitó el programa Sensic Murder, donde los clarividentes intentaron encontrar los cuerpos de Ann Peterson y sus dos hijos. Se investigaron muchos lugares en New Zealand, entre otras cosas, vertederos y cementerios cerca de Fax, pero no encontraron. Nada.
0: No, ni ma... evidencia ni cuerpo. Obviamente no, o sea... Y no los van a encontrar. No, 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 es que lo hizo de una forma muy meticulosa, o sea... Supo Imagínate. lo que estaba haciendo, supo lo que estaba haciendo y, y, y lo hizo de tal manera que no iba a haber rastro. Y, y, y si te pones a pensar, si era carne, por ejemplo, que era
1: pedazos de carne que le cortó y, lo, y los molió, así que carne molida... Uh -huh. Si dejó esta carne molida por todos lados para ahorita, sí. o sea, para unos, unos días, sí, sí, se hubiera comienza a descomposición a des y, uh -huh. ya, y, y ya y ya no o tienes sea, se nada. desaparece,
0: vuelve a la tierra.
1: Es que si no tienes los huesos realmente no tienes nada.
0: Además él se encargó de que las partes grandes se fueran en estas bolsas de basura que fueron calcinadas al final del día. Uh -huh. Entonces no hay, nada. No, hay nada. no hay nada, no hay nada, aunque quisieras no hay nada. Lo bueno es que encontraron evidencia suficiente para... En la casa. En la casa. O de otra manera no hubiera no hubieran podido hacer no. nada. London aparentemente creía que había pena de muerte en Dinamarca en ese momento, explicando esto en una cinta de cassette en la prisión, que Extra Bad Dead tomó posesión en el 2008. Debido a esta creencia, también pensó que no podía ser condenado por asesinato si se deshizo de los cuerpos. Bam. Él sabía.
1: Uh -huh.
0: El 28 de septiembre del 2008, London encontró un nuevo amor. Marianne Paulson. Después de días decidieron casarse. 11 días después de su matrimonio, Marianne se divorció de él. Dijo que él tenía a otra mujer como amante y le mintió a ella. ¿Cómo? Ok. Que mató okay. a su mamá, que le mató a su no. to, a otra esposa. Déjate, digo.
1: ¿Cómo tú vas a creer que eres la única, Kiki? Estás en prisión, encuentras a este hombre. ¿Cómo tú vas a saber que eres la única?
0: Claro que no, chica. Siempre hay más. A mí a mí esto no me causa conflicto. A mí lo que me causa conflicto es que sabiendo que mató a su mamá, que mató a una mujer... Hay que hablar del problema que estamos en la mano, que tenemos en la mano, Despedazo, Kiki. niños. Y a ti lo que te preocupa es que tenga otra mujer.
1: Kiki. Uh,
0: disculpa, güey. Like, que la gente no lee. ¿Por qué están en prisión? Like, what the fuck. Ellos. just... Uh. Le quiero dar con un ladrillo en la cabeza, ¿sabes? Solo... Tal vez por eso está en esta situación. Piénsalo, piénsalo. O sea, tu preocupación es... Ay, es que me puso el cuerno. ¿Ok?
1: Problemas de amor del corazón, Kiki.
0: <risas> en noviembre del 2011, London se cambió su nombre a Niels Schaffner y poco después a Bjorn Skonborg. El 26 de mayo del 2009, London nuevamente se casó con una chica llamada Bettina. La pareja permaneció junta del 2009 hasta el 3 de octubre del 2017 y se divorciaron. London tiene 48 años y aún está sirviendo su sentencia de cadena perpetua en la prisión. Y no dudaría que sigue buscando por ahí mujeres para casarse. ¿Qué más vas a hacer en la prisión? Creo que es su hobby favorito. Casarse con mujeres. ¿Qué encuentras en la prisión? Sí.
1: Desde el principio de esta historia fue una cosa de esas que dices, "Really?
0: ¿Tiene película?"
1: Ah, sí, sí tiene una película. Se llama Murder on a White Horse. Salió el 2016. Por si quieren mirarla, um, que realmente yo no tengo ganas. También tiene un libro, escribió un libro. Y
0: sabes, supuestamente vendió como 50 mil libros. Yo pienso que es nada más porque la gente está como con el... ¿Cómo se dice? El morbo. El morbo de saber uh -huh. qué hay en su cabeza. Y yeah. pues, sí, ¿sabes? O sea, pues todos queremos saber qué fue lo que estaba pensando cuando... Sí, cuando salen todos cuando salen todos los libros
1: de, de los asesinos, inmediatamente uh -huh. corremos porque queremos saber qué sucede. ¿Por qué sí. lo hicieron? La historia que van a contar ellos.
0: Y te voy a decir, ahora que salió en Netflix el de las cintas de John Wayne Gacy, ay, yo no quería porque yo dije, es que yo ya sé que este cabrón es un hijo de perra y me va a caer mal y, y voy a estar emputada cuando lo vea y voy a enojarme y no debo y no debo y ahí voy y lo vi y me emputé y escucharlo reírse y escucharlo hablar y o sea y eso a mí me trauma o sea ugh, es que le agarras un odio de verdad grande es lo peor ver eso sí les vale nada nada y tú dices todos estos muchachitos y, y tú con tus cosas y Ajá. él risa y risa como si fuera un pendejo y como si estuviera
1: contando una historia que realmente tiene algo de
0: Sí, y dije yo, y eso fue lo que pasó, que dije yo, ¿por qué diablos me puse a ver esto? O sea, de verdad yo ya sabía que yo iba a estar en una cabronada. Ya. Yeah. Pero ahí voy. Yo no lo he visto
1: por esa misma razón. Es que yo ya sabía, yo ya y sabía. Y tal vez lo voy a mirar porque en ocasiones he visto,
0: you know, que te que es, es te un, da curiosidad realmente. Claro, es, es curiosidad de saber qué está pensando, ¿no? y Y me imagino y quiero pensar que esa fue la situación en la que pensaron, dijeron, bueno, sacamos estas cintas para que la gente vea en qué calidad de mentalidad estaba cuando hizo todos esos asesinatos. Porque cuando él habla de sus asesinatos, habla como si no fuese algo importante. si ¿Sí sabes? O sea, él es como son objetos nada más uh -huh. Uh -huh. y ya. O sea, no tienen una validez, no tienen... Entonces dices, bueno, la... Quizás eso ayuda como en cuanto a perfilación y, y a ver en qué calidad de cabeza estaba para decir, oh, por eso hizo los asesinatos. Pero de que era un hijo de puta, era un hijo de puta. No. Eso. O sea, ya. Yeah.
1: Pero todos queremos saber qué, ¿Qué hay en la sus cabeza? mentes. Uh
0: -huh. Sí. A
1: pesar de todo.
0: Sí. Es que lo que pasa somos. <ríe> ¿Y sabes qué es lo peor? Es que lo que, lo que yo pienso también a veces, es que la humanización, ¿no? O sea, el hecho de que sabemos que son seres humanos, que prácticamente, o sea, los ves y dices, es un ser humano como yo, pero de repente tiene algo en su cabeza que Diferente. es completamente distinto a lo que yo soy. Ya. Yeah. ¿Por qué? Why? ¿No? Ya. Yeah.
1: Y como estamos estrenando nuestro refrigerador ahora, aquí en nuestro oficinita, déjenos una bebida y un hielito. Sí. Como emoji.
0: Por el día de hoy.
1: Por el día de hoy. Así que mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón porque sin ustedes no estaríamos aquí. Y nos vemos muy, muy pronto. Que tengan lindo día lindo fin de semana. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de
0: Asesinos-Podcast. Somos una Ibox Originals. Gracias por escuchar.